1: Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia.
0: He decidido no hacer nada. Un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato, de inmediato...
2: Este gobierno
0: socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía.
1: Es que eh, la Fiscalía de quién depende. ¿De quién depende? Sí, sí, depende del gobierno, pues ya está.
2: El posible impacto de, de la enfermedad en la economía de nuestro país... son ...nos arrojan impactos poco significativos. Un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido... ...la
1: hostelería, el turismo...
2: ...algún caso diagnosticado.
1: Se tratan de test fiables, homologados. Algo se ha hecho mal,
2: terriblemente
1: mal. Realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país... ...supera los 3 millones Tengan ustedes la decencia
0: de no gritar desde la bancada... ...cuando ustedes que se en el
2: Este sistema económico no se puede vivir bien.
1: Se lo repito, no vamos a pactar. ¿Y usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes? Eso me parece improcedente. Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una, una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos yo no he dejado de, de autoproclamarme comunista nunca ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito en momentos de excepcionalidad en Momentos de crisis
0: nunca volverá la derecha venezolana, más nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano.
1: Se lo vuelvo a decir: no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país.
2: Buenas tardes, espectadores de Estado de Alarma. Comenzamos un nuevo directo para, bueno, pues en primer lugar comentar cómo va a estar la situación del mundo, la situación de las bolsas eh, ante la guerra que hay entre Trump y Biden, esa guerra abierta en Estados Unidos cuando aún no conocemos prácticamente de, de forma oficial, por así decirlo, el presidente de los Estados Unidos, que, que lo va a decir paradójicamente el Tribunal Supremo ante ese, esa acusación de fraude que ha, eh, que ha dicho ya el propio Donald Trump. Y para, bueno, pues para aclarar esa situación y también para comentar unas fuentes alternativas de financiación ante esta crisis del COVID que lo que está haciendo es que cada vez más eh, sea más complicado ganar dinero, bueno, pues vamos a comentar también cómo invertir en bolsa. Con eh, Daniel Gutiérrez. Me gustaría presentar a las dos personas que tengo conmigo. En primer lugar, Daniel Gutiérrez, que es el director de trading desde cero. ¿Qué tal estás, Daniel? ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, Hugo. Pues nada, bien, justo terminando webinar hace un ratito, por eso nos hemos demorado un, un pelín. Entonces, bueno, lo primero daros las gracias, pediros disculpas por este retraso, pero bueno, bien. estábamos eh justo terminando las, las clases, superamos en tiempo real, y, y bueno, pues tal como está el mercado, hay que dejar las cosas atadas antes de salir, porque si no, si no de, en media hora de esto se puede dar la vuelta, ¿no? Eso es.
2: Y para comentar sobre el mercado al que aludía Gutiérrez, tenemos también eh, a Samuel Plaza, que es el encargado de la parte operativa de trading desde cero. ¿Qué tal está, Samuel?
1: Hola, pues muy bien. Eh, aquí estamos. Acabamos de terminar, como decía Dani, de cerrar un poco la operativa de hoy. Y, bueno, eh, vamos a ver qué tal. Eh, vamos a ver qué, qué comentamos hoy sobre las elecciones en Estados claro. Unidos.
2: Me gustaría, por cierto, pues empezar contigo y preguntarte cómo está afectando a los mercados, a las bolsas, pues esta guerra que hay entre Trump y Biden para conseguir la presidencia de, de los Estados Unidos, ¿no? Eh, yo, personalmente, digamos, no soy un experto en bolsas, pero sí que veía que ayer estaban, al menos en Europa, estaban cayendo muchas bolsas ante esa guerra que está abierta ahora mismo entre Trump y Biden. Puedes comentarnos un poco más, por favor, de por encima.
1: Sí, bueno, lo que lo que estamos observando es sobre todo incertidumbre en el mercado. Cuando se produce una situación de incertidumbre, donde no se sabe realmente qué es lo que qué es lo que va a ocurrir, lo que lo que vemos son, pues, esos fuertes movimientos en, en, en los mercados. No estamos viendo cómo en las últimas sesiones la volatilidad es extrema y no solamente lo vemos en las bolsas americanas, sino también como réplica en las bolsas eh, europeas. Aunque parecía que las sesiones europeas europeas en eh, la sesión de ayer después de conocer los primeros resultados en algunos estados y va a ser pues bastante negativa parece ser que todo el mercado se está recuperando y en, al final llevamos toda la semana con, con fuertes subidas aún así la volatilidad está siendo está siendo muy muy alta debido como te comentaba esta esta fuerte incertidumbre que, que tenemos en este momento eh, la situación es complicada y seguramente las elecciones se vayan alargando en los próximos en los próximos días o sea quien crea que esto ya está resuelto o que Mañana eh, ya se acaba y se proclama un posible un posible ganador. Eh, vamos a ver qué ocurre con todos esos recursos que está presentando, por ejemplo, en este caso Donald Trump, ¿no? Y luego, sobre todo, que en muchos estados, debido a la a, digamos a la diferencia tan pequeña que hay entre uno y otro, seguramente va a haber recuento de todos los de todos los votos, ¿no? Así que nos podemos ir perfectamente a la semana que viene para para saber realmente un ganador definitivo de las elecciones en Estados Unidos. Y mientras tanto como te digo, incertidumbre. Uh -huh.
2: Y imaginemos, que pongamos el supuesto de que finalmente Biden ganara las elecciones. Yo espero uh -huh. que no, personalmente es una opinión personal, eh, pero imaginaos que ganara las elecciones Biden. Eh, uh -huh. ¿Cómo afectaría esto al mercado? Porque evidentemente cambiar no solamente de presidente, sino que también de partido, con otras aspiraciones sí. políticas, con otras medidas, eso afectará al menos eh, de forma temporal al mercado, ¿no? Porque habrá, evidentemente, más incertidumbre, ¿no? ¿Cómo aplicaría
1: eso? Eh, bueno, realmente analizando las dos políticas, tanto de pues, republicanos como de demócratas, realmente no hay tanta diferencia. Eh, mm. No estamos, por ejemplo, ante una situación, por ejemplo, como la de aquí en, en España o como sí. en otros países europeos. Estados Unidos es Estados Unidos, y aunque eh, veamos un partido demócrata y un partido republicano, no tiene nada que ver. Siguen siendo norteamericanos y su forma Pero... de pensar es muy es muy diferente a la a la nuestra. ¿no? Por tanto, aunque sí en un moment, en un primer instante podría haber eh, cierta volatilidad. En, en el mercado, cuando se sepa el resultado, con los días veremos que eh, continuará la, la normalidad. Hay que tener en cuenta que en este momento en Estados Unidos, quien rige o la dirección del mercado no es tanto la política de Estados Unidos, sino la Reserva Federal, que claro. es que están dando apoyo. A, a toda esta crisis económica. Entonces, realmente, pues bueno, sabemos que, por ejemplo, Donald Trump eh, o su política está más dirigida a beneficiar a ciertos tipos de industrias, como la industria petrolera, la industria del acero, y que la eh, política demócrata o de John Biden se va a dirigir más hacia las energías hacia las energías renovables uh -huh. o hacia la tecnología. Entonces, es simplemente un juego de cambio de cambio de cartas. Realmente no considero que el mercado se vaya se vaya a hundir en el caso de que gane eh, uh -huh. Biden, ni muchísimo menos. Y simplemente, pues bueno, hay una serie de industrias que se van a beneficiar. Eh, más que otras hasta este hasta este momento claro. aún así eh, lo tenemos que ver porque bueno eh, hacer predicciones a futuro esto parece claro. que es algo muy muy sencillo pero pero realmente hasta que no lo veamos pues no podemos dar eh, dar una respuesta clara de lo que puede ocurrir pero sobre todo yo descartaría eh, ver eh, fuertes caídas en, en, en los mercados así que uh -huh. bueno simplemente va a ser un poco de volatilidad y luego pues va Va a continuar todo como ha sido hasta hasta ahora. Que recordemos que seguimos en crisis. O sea, gane uno sí. o gane otro, eh, la crisis continúa. Y, de hecho, ahora mismo hay un paquete de medidas de estímulos fiscales que, que se ha quedado pendiente justo antes de las elecciones, que se estaba negociando entre demócratas y republicanos, y que se tiene que retomar después de las elecciones. Aquí también entra en juego quién se lleva al Senado, quién se lleva al Congreso para dar pie a esas nuevas medidas de estímulo. Entonces, uh -huh. pues bueno, eh, lo, lo veremos, lo veremos en las en las próximas sesiones y en los próximos, en los próximos meses.
2: Uh -huh. Tal y como decía eh, Samuel, eh, ahora voy contigo Daniel, es sí. que evidentemente estamos, o sea, gane quien gane finalmente las elecciones en Estados Unidos, eh, o sea, gane quien gane de forma oficial, por así decirlo, evidentemente estamos en una crisis económica, una crisis derivada por el coronavirus a sí. nivel mundial, además aquí en España si bien es cierto que estamos sufriendo quizás, eh, bueno, pues uno de los mayores efectos en comparación con otros países, ¿no? Y es evidente que, por tanto, las formas tradicionales de ganar dinero, hay mucha gente que se quedó eh, sin trabajo, eh, pues, bueno, pues son cada, vez, son cada vez más complicadas, ¿no? Entonces, la gente está, evidentemente, buscando fuentes alternativas de, de ingresos. Y una de ellas es, evidentemente, invertir en bolsa. De hecho, estamos viendo cómo cada vez más la gente en esta situación de crisis está buscando esta forma alternativa de obtener ingresos como una de las formas pues más viables para obtener, repito, su número de, de ingresos mensuales, ¿no? Sí, Pero, de cierto, hecho,
0: de hecho, bueno, eh, cuando empezó el tema de COVID, el confinamiento fuerte, eh, muchos brokers se saturaron. Y la gente quería meter dinero, quería empezar a invertir en bolsa y demás, y no podían dar capacidad. Me recuerda como cuando pasó eh, hace un par de años, hace tres años, con, con las criptos, que intentaba salir una cuenta y era y estaba todo bloqueado. Eh, los brokers buenos, ahora mismo, al principio del COVID, estaban todos eh, bloqueados porque no aceptaban nuevos clientes, ¿no? Y, y bueno, el tema de invertir. Hay dos cosas importantes. Primero, la necesidad de, de hacerlo dejando a un lado la coyuntura actual que tenemos. ¿vale? Es decir, eh, tenemos que pensar que las políticas monetarias que está habiendo es de inyectar inyectar liquidez y uh -huh. la inflación que se espera para los próximos años es brutal. Pero brutal es claro. brutal. Entonces, todo dinero que tengamos en la cuenta bancaria es como si lo tuviésemos debajo del colchón, lo mismo, porque se va a devaluar. Entonces, claro. da igual que sea en acciones, en Blue Chips, en, en Apple, en Google, me da igual, eh, que compremos un inmueble, que aprendamos a invertir en bolsa, lo importante es que ese dinero salga del banco y que se ponga a funcionar, que se ponga a trabajar, porque si no el poder adquisitivo lo vamos a perder. De la noche a la mañana. Es, es brutal. no Entonces, es, es, es interesante. De hecho, bueno, eh, lo que decíamos, ¿no? Es decir, vamos a, hemos tenido un detallito para la gente del, del canal y vamos a dejar ahí un, un curso con sí. un descuento para el que se quiera meter, que se meta. Pero vamos, da igual que sea trading, da igual que sea bolsa, da igual que sea en, en inmobiliario. Hay que hacer algo porque si no el poder adquisitivo se pierde de la noche a la mañana.
2: Bueno, de hecho en la descripción de este vídeo vamos a dejar un enlace, también lo estamos publicitando en nuestras diferentes redes sociales porque creemos muy interesante el contar a nuestra audiencia, efectivamente, pues las formas que tiene para hacer valer su dinero y para que, como bien comentaba... Eh, Daniel, bueno, pues que la, la inflación y la devaluación del dinero que va a, su, que va a sufrir todo el mundo a partir de, bueno, pues de, de, los próximos años, incluso, no, porque esto va a durar varios años.
0: Sí, sí, va a ser, va a ser, además, va a ser fuerte, porque en el caso concreto de España, la coyuntura que tenemos por, por cómo es el, la estructura eh, mm. económica, es decir, el sector servicios, casi todo, la destrucción del empleo afecta mucho más. Dudas a seguir con baile y ahí la gente no está sí. eh, en, en desempleo. ¿Vale? Te vas a, a la costa y probablemente sí, porque el sector turístico, turístico es, es el que es el más fuerte. Aquí en España, en su día, se decidió a apostar por este sector con todo lo bonito y todo lo bueno que tiene, pero cuando las cosas van mal en España van bien. peor, cuando las cosas van bien en España va mejor históricamente, porque uh -huh. se mueve más dinero, pero ahora mismo es una situación eh, complicada, porque además está afectando tanto al consumo interior como al consumo que viene de fuera. Entonces, Entonces... segura Entonces... un par de añitos complicados.
2: Claro, y por ejemplo, para las personas que como yo, eh, que no tenemos mucha experiencia en invertir en bolsa, de eso tampoco tenemos muchos conocimientos, la pregunta sí. que a mí me surge es ¿qué hace falta para empezar a invertir en bolsa? Claro. A, a ver. Es, 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 la es la pregunta base que, que hace todo el mundo, evidentemente.
0: Pregunta el millón. A ver, lo, claro. eh, normalmente se dice que hace falta tres cosas, tiempo, eh, dinero y formación. Uh -huh. eh, yo añadiría una cuarta que es ganas. Es decir, claro. si tú tienes ganas de aprender... Y dedicas tiempo a formarte eh, es suficiente, ¿vale? Lo que tienes que tener es ganas, es eh, querer aprender y querer hacerlo, ¿vale? Uh -huh. Después el tema del tiempo y el dinero se van compensando y, y llegan con el, con el tiempo. Lo, lo importante es que nosotros tengamos esa aspiración, esa motivación para querer aprender claro. y después ver con cuánto dinero contamos y en función al dinero que tengamos, haremos un tipo de especulación, un tipo de trading o un tipo de inversión. Si yo tengo 100.000, me puedo comprar un, cha... un piso pequeñito me... o puedo meter dos y vemos, si tengo 5.000 sí. haré otro, si tengo 50.000 haré otro. Entonces, dependiendo del capital con el que cuentes, haremos un tipo de trading, un tipo de especulación, un tipo de inversión. Sí. Pero hay que saber qué es lo que tienes que hacer en función a, a tu tiempo y a tu, y a tu capacidad económica. ¿no? Entonces, ganas, eso es lo, lo fundamental, ganas información para saber qué es lo que tienes que hacer. Es lo que yo diría. Pero,
2: pero tal y como eh, venimos comentando, estamos en una situación de crisis económica. Eh, estamos viendo cómo bueno, pues los mercados, al menos de forma temporal mundial, están cayendo por bueno, pues por la crisis que ahora mismo hay de, de presidencia en Estados Unidos. Es decir, ¿es el momento adecuado para empezar a invertir realmente en estos momentos o debemos esperar a que pase la crisis?
0: Hablo desde mi punto de vista. vale, Yo mm. como profesional del sector, estos tiempos son los mejores. Por dos cosas. Primero, por lo que aprendes, por el conocimiento que hay. Y segundo, porque el, el mercado o va en caída libre o va en recuperación libre. Entonces, ya sea porque vamos a estar un año y medio, dos años de caída o porque viene la recuperación, son momentos muy tendenciales. Es cierto que hay un escenario de volatilidad, como puede ser ahora, como puede ser cuando venga el Brexit, cuando vaya a ser, cuando se solucione el tema de la de Estados Unidos y, y China, de la... Ah, el tema de sí. arcelario y, sí, sí. y proteccionista pues, y demás. Entonces, en cuanto a todas las soluciones, siempre va a haber un espacio, unos días de volatilidad extrema. Esos días, pues como nosotros hicimos el martes, te sientas unas palomitas una Coca-Cola y ves qué es lo que pasa y dejas el mercado. Pero el resto de días son mercados normalmente muy tendenciales. Entonces, por lo formativo es un espacio muy bonito y por las opciones que hay, eh, brutal. Es decir, yo no creo que nadie tenga que ser un erudito para entender que las acciones de Amazon cuando empezó la crisis pues iban a subir. O que Apple o Zoom, eh, cosas que son a lo mejor más novedosas como este caso de Zoom, que, que se iba a revalorizar, no que iba a subir. Es decir, hay cosas que si al sentido común le aplicamos un poquito de técnico, un poquito de conocimiento, sale solo.
2: Bueno, pero evidentemente para aplicarlo con técnica y con conocimiento hace falta, eh, o sea, formarse evidentemente, ¿no? Tú mismo sí. vas a, vas a emprender un curso a partir de este lunes, sí. ¿no? Que dejaremos, como repito, un link en la descripción. Eh, Puedes comentarnos un poco más qué se sí. va a ver en ese curso, qué va a permitir a una persona que entre en ese curso eh, aprender, ¿no? O sea, ¿qué hmm. te va a beneficiar eso?
0: Vale, bueno, este curso eh, que ha, ha pillado todo como, como muy seguido, este curso queda muy poquitas plazas. Entonces, las personas que estéis interesadas, eh, no perdéis eh, mucho el tiempo, no perdéis la oportunidad porque empezamos el lunes a las siete uh -huh. y media de la tarde, hora de España, ¿vale? Eh, entonces, bueno, este curso eh, van a ser 30 horas de formación. Tenemos 10 horas de formación eh, de formación teórica en directo, siempre en webinars, igual que tenemos esto, pues 10 uh -huh. horas de formación así, y después 20 horas de práctica, que yo creo que es lo más importante. Es decir, con Samuel, conmigo, con y vamos a estar en directo, tradeando los mercados, operando, viendo qué es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cuándo hay que esquivar una operación, cuándo hay que salir. Entonces, 10 horas de formación teórica en directo, 20 horas de formación práctica en directo, para que nos vean operar con nuestro propio dinero, en tiempo uh -huh. real, hacer el análisis, ver cuándo entramos, cuándo salimos y cuándo evitamos posiciones, porque eso... Eh, es fundamental. Cuando la cosa veas complicada, cierras y a otra cosa.
2: Me gustaría profundizar en eso que tú dices, que, eh, ¿Sí? bueno, que mostráis de forma práctica, ¿no?, las cosas. Y me gustaría también preguntarle a, a Samuel, que está por detrás, ¿Sí? que tiene ahí un monitor con muchas cosas raras, ¿no? ¿Sí? Eh, sí, eso, sí. eso es un poco, es un poco lo, lo que mostráis, ¿no? ¿Puedes un poco tú...?
1: Sí, así todo es. Eh, bueno, yo lo que trabajo, como podéis ver, pues eso son con muchas pantallas, evidentemente, porque tengo que estar pendiente de todo lo que ocurre en los mercados. O sea, ten en cuenta que eh, invertimos en acciones, invertimos en índices, invertimos en derivados, en divisas, materias primas y, bueno, la mejor forma de hacerlo es eh, poder verlo todo echándole un simple vistazo, ¿no? No podemos perder demasiado tiempo buscando cosas. Y luego, además, que, bueno, que cuando estamos trabajando con todos los alumnos y todos los participantes de las sesiones de Trading Room, eh, también ellos eh, van buscando van analizando otros mercados y nos piden que también demos nuestra nuestra opinión no por tanto estamos muy encima muy metidos dentro de lo que va ocurriendo minuto a minuto dentro del mercado y desarrollando pues la, la operativa y desarrollando pues eso eh, lo que sería buscar esa rentabilidad que buscamos diaria mínima para poder eh, pues eso capitalizar nuestra cuenta y, y al fin y al cabo que es eh, esto es lo que nos da lo, que lo lo que nos da de comer no eh, uh -huh. definitiva y, y bueno y eso es lo que hacemos prácticamente eh, todos los días. Sobre todo, remarcar lo que comentaba Dani, ¿no? De la parte de la parte práctica, que es un poco la parte en la que yo más eh, participo dentro de todos estos programas, eh, porque realmente es la clave. O sea, tú puedes leerte un libro de trading, hay millones claro. de libros de trading, de inversión, de cómo hacer las cosas, pero luego si no tienes a nadie encima que te diga a la hora de la verdad, ¿no? A la hora de pulsar el botón cómo hacerlo y por qué hacerlo, eh, pues evidentemente se hace muchísimo más complicado y es uno de los grandes problemas que tienen muchísimos inversores que empiezan dentro de este mundo. Todos empezamos, uh -huh. yo incluí, incluso también comprándome un libro de, de inversión de cómo, de cómo invertir en bolsa, ¿no? Pero claro, te lees el libro, todo es muy bonito, todo parece muy fácil, unos gráficos muy sencillos, pero cuando llegas a la pantalla, cuando llegas a hacer la lectura del mercado, te quedas un poco muy diciendo, vale, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Pues esa es la parte un poco que nosotros también le damos mayor eh, apoyo y es muy necesaria, porque sin, sin práctica, sin meterte, digamos, eh, en, en el agujero, no, no hay forma de, de sacarlo eh, adelante. Así que, bueno, en definitiva, eso es un poco lo que lo que venimos eh, desarrollando día a día dentro de las sesiones de, de Trading Room en directo y, y, evidentemente, con capital, con, con capital real para, para la que para que la gente vea realmente que aquí se gana dinero y se pierde dinero también y que hay que seguir unas normas básicas para, pues, evidentemente, no caer en la ruina eh, absoluta. Y eso es un poco lo que intentamos inculcar, ¿no? Esa parte también de la eh, cultura financiera que, que, bueno, que es tan necesaria y sobre todo aquí en, en España, ¿no? Que faltamos, nos falta un poquito todavía de recorrido para para alcanzar a niveles de otros países en cuanto a cultura financiera. Uh
2: -huh. Decía, o sea, tú hablando de cultura financiera, yo leía hace, hace ya, bueno, hace ya bastantes meses, ¿no? El típico libro Padre Rico, Padre Pobre, que supongo que conoceréis sí. ambos. Eh, y ahí, claro, también te habla mucho de esa cultura financiera que hemos tenido esa inteligencia financiera que tampoco se educa en las universidades, en los colegios, en bachillerato y demás. Pero a mí siempre me tira mucho hacia atrás porque creo que hay que ser muy inteligentes para, para poder operar en mercados, para comprender las bolsas. O sea, ¿realmente cuánto tiempo hace falta? ¿Cuánto, digamos, meses, semanas, días eh, hace falta para poder empezar ya a operar un poco un poco en bolsa y tener un, unos ciertos conocimientos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de plazos, de tiempo? Bueno,
1: yo, por ejemplo, en mi caso llevo 10 años invirtiendo en mercados financieros o más de 10 años y, y sigo aprendiendo todos los días o sea, el sector financiero no es algo estático que aprendes una vez y que ya siempre es lo mismo, sino que evoluciona constantemente y es una competición constante y los participantes de estos mercados intentan estar siempre un paso por delante para, para obtener mayores eh, rendimientos ¿no? y estar por encima de los demás. Eh, por tanto, evidentemente, quien se plantea aprender a invertir tiene que ser consciente de que esto es constante, que hay que reciclarse constantemente, hay que aprender algo nuevo y que cada X tiempo surgen teorías nuevas nuevas, formas de analizar diferentes, eh, nuevos conceptos que pues hay que hay que ir aprendiendo. Por tanto, si me dices, ¿cuánto tiempo necesito para poder dedicarme a la bolsa, para poder empezar a invertir en la bolsa en un tiempo eh, razonable? Depende también mucho de la de, de, de la gente, ¿no? Pero yo mi experiencia personal es que a día de hoy todavía, después de 10 años, sigo aprendiendo eh, a invertir en bolsa. Poco uh -huh. a poco, entonces, eh, esto ya depende un poco de cada perfil, ¿no? Claro qué tipo de perfil es el que el que el que esa persona se plantea y luego también su su horizonte temporal no hay personas que simplemente buscan en la bolsa un pequeño rendimiento adicional a su a sus ingresos y hay otras personas que se quieren dedicar a ello profesionalmente pues evidentemente el nivel de capacitación de capacitación debe ser eh, será diferente evidentemente
2: Uh -huh. eh, pero en el caso más concreto del curso que ofertáis desde tra tra trading desde cero, perdón, eh, ¿cómo es el tema de los tiempos, de las horas, eh, Daniel? Es decir, ¿cuánto tiempo es, dura el curso? ¿Cómo es el curso? Explica un poco más esa parte, por favor.
0: Sí, eh, el curso son todos los lunes y miércoles de siete media a ocho media de la tarde. ¿Vale? Esos son eh, webinars en directo, eh, conmigo, con colaboradores, en las que estamos explicando lo que los fundamentos del trading, por así decirlo los fundamentos de inversión en bolsa, eh, pasamos también por partes teóricas de qué es el banco central, cómo influyen los mercados, qué pasa con las políticas monetarias. Entonces damos una visión eh, como de cultura general, y después nos focalizamos en la parte de inversión, saber anal qué es el análisis técnico, cómo aplicarlo, análisis fundamental, eh, gestión del riesgo, pues un poco lo lo básico y después lo que dice Samuel, eh, después de estas 10 horas, lo que lo que hacemos es incluir 20 horas donde se está con nosotros tradeando en tiempo real. Es decir, sí. la gente se le facilita una cuenta demo para que ellos puedan tradear. Quien esté tradeando en real por su cuenta, maravilloso, pero a las personas nosotros les facilitamos una cuenta demo para que puedan hacerse paper trading con nosotros y que vean lo bueno o lo malos que somos, ¿no? Es decir, que nos vean acertar, que nos vean fa fallar en tiempo real para que ellos vean si lo hemos hecho bien, por qué ha salido bien, si lo hemos hecho mal, dónde está el fallo. O, Simplemente entender que no se van a acertar todas las veces. Si tú tienes un 60 o 70% de tasa de efectividad, va a haber tres o cuatro operaciones de cada diez que falles. Y eso es una realidad. Entonces nosotros lo que intentamos es trasladar nuestra realidad para que la gente entienda y vea cómo se puede enfrentar uno al mercado financiero. Y entender que no porque ganes diez veces seguidas eres el puto amo ni porque pierdas diez veces seguidas es que no tienes ni idea. Simplemente intentar mostrar lo que nosotros hacemos porque lo que nosotros hacemos no está funcionando y, y si lo podemos compartir, lo podemos enseñar, pues, eh, que se beneficie el que pueda, ¿no?
2: Pregunta aquí, en este caso. Pregunta, pregunta aquí uy, eh, una persona en el chat, si no sabes hablar español, por favor, explíquenos qué es eso de tradear, trading, tal, es decir de forma muy sencilla, porque hay gente que se está aprendiendo con estos tecnicismos, ¿no? Entonces, ¿qué es tradear? ¿Qué es esas cosas?
0: <risas> mil, mil disculpas. Eh, claro. eh, la persona que hace trading, eh, trading es eh, especulación bursátil. ¿Vale? Entonces, la persona que hace trading, es decir, la persona que hace especulación bursátil es especulador, que sería trader, es la persona que lo hace. Y después, normalmente se confunde con el término broker, que es el uh -huh. intermediario financiero, que sería el, el equivalente al banco. Entonces, tenemos el trader, que es la persona que especula, eh, y el trading, que es la acción de especular, de, de intentar uh -huh. lucrarse eh, o sacar beneficio por los movimientos del mercado.
2: Uh -huh. Yo ahora os lanzo una pregunta en abierto para quien quiera responderla uh -huh. que la responda. ¿Se puede uno ganar? Es decir, ¿puedo ir yo a ir a junto a mi jefe y decirle, mira, me largo de aquí, voy a buscarme la vida, voy a ganarme la vida haciendo trading? O sea, ¿eso se puede conseguir? ¿Puedes ganarte la vida haciendo trading o es una, eh, es una digamos, es un, algo alternativo para conseguir financiación solamente?
0: Bueno, aquí hay mucho, mucho mito y mucha realidad en, en este comentario. Entonces, ¿se puede? Sí. ¿Se puede en un mes? No. Es claro. muy importante. ¿Se puede con 5.000 euros? No. Entonces, hay que diferenciar, muy, muy, muy importante, lo que es ganar dinero, generar una rentabilidad adicional a vivir del tren. Es decir, yo pues, generar 2.000 euros o que una persona mañana genere 2.000 euros de media con los picos que tiene la bolsa, pues oye, cuenta con que 50K, de 50 a 80K necesitas tener como mínimo para generar una media de esa rentabilidad mensual, teniendo en cuenta que hay días que ganas y pierdes. Ahora, que tú tienes un dinero y que lo puedes rentabilizar, pues hay quien lo rentabiliza eh, comprando un piso y alquilándolo, uh -huh. quien mete acciones y cobra dividendos, o quien compra después de una crisis y se sube. Es decir, así de gente, de entre nuestros estudiantes y de la gente que estará viendo aquí, en cuanto ha visto la caída del 20-30% de Standard Poor's, un ETF DSP, y si no sube este año, subirá el que viene. Es uh -huh. decir, no hay que ser un genio para invertir de esa forma. Ahora, si se quiere hacer un poquito más, esto es como lo, como lo que decía Samuel, hay que formarse, nosotros nos seguimos formando porque el mercado eh, no es estático, hay que seguir formándose, hay que seguir adelante y el que quiera mejorar su capacidad en, en cuanto a tren, en cuanto a la especulación, en cuanto a la inversión se refiere, bienvenido es. Y la respuesta en este caso sería sí, pero yo distinguiría entre lo que es vivir exclusivamente de la bolsa a generar una rentabilidad adicional de la bolsa. Son dos cosas muy distintas. Primero, vamos a intentar ser rentables vamos a intentar conseguir una rentabilidad adicional y después cuando tengamos un capital suficiente nos planteamos dar el saltito como cualquier otro negocio vale pero de sí. la noche a la mañana querer tener Ferrari y querer tener las fantasías estas nosotros nos desmarcamos completamente de, de ese marketing o de esa, de esa forma de entender los mercados
2: pero con el paso del tiempo sería factible yo es que claro yo estoy sí. en Google y o sea sí, nosotros... y prácticamente sí sí, sí. sí Nosotros
0: tenemos estudiantes, por ejemplo, que eh, han cobrado el han, se, han, se han despedido, han cobrado y se han juntado con 50, 60, 70 mil euros. No tienes mucho gasto, no tienes mucho, sí se puede hacer. Es decir, juntar mil mil quinientos euros con una cartera importante, sí se puede hacer. ¿Vale? Si nosotros tenemos, tenemos, eh, de hecho, tenemos dos estudiantes en Tenerife los dos, que pagan muy poquito de alquiler y con uno con pensión y otro con el retiro que hizo eh, para montar su propio negocio, están viviendo de la bolsa eh, con nuestra formación, con lo que nosotros hacemos. ¿Vale? Sí. Pero te tienes que querer dedicar a esto y tiene que gustarte mucho y que sea tu pasión. Si es así, sí se puede. Pero insisto, no con 5.000 mil euros, con una cartera importante, con formación y tiempo. ¿Vale? De yeah, la noche yeah. a la mañana. Yeah. Hay que hacer los deberes, hay que ir poco a poco. Y como yo digo, como si tú mañana montas un bar o una peluquería, de la noche a la mañana no vas a tener 3.000 euros en el bolsillo. Esto es lo mismo. Y el que
2: yeah. despacito. Y el caso de esos dos estudiantes que comentabas tú de Tenerife, ¿cuánto uh -huh. tiempo tardaron eh, desde que iniciaron en vuestro curso hasta que ahora, pues, con una, una cartera importante de dinero, como venimos uh -huh. comentando, eh, puedan ya vivir, ganar 1.500, 2.000 euros al mes eh, haciendo trading? ¿Cuánto tiempo ha pasado?
0: Pues, pues, mira, uno, mientras hacía el curso ya estaba viviendo allí porque era pensionista, estaba jubilado y desde el día uno, es decir, tampoco sé las, las cuentas personales. Y, uh -huh. y la otra persona que sí ha tenido un trato más directo porque la situación que tenía personal era un poquito... Más complicada, eh, uh -huh. menos de tres años. ¿Vale? En dos años, es decir, se formó con nosotros, estuvo un año en, en paper, también iba más despacito porque la situación, como digo, no la acompañaba. Y después se tiró a la piscina y, y en este caso le ha salido bien. Uh
2: -huh. Entonces, eh, a partir bueno. del año
0: de formación, si claro. tú estás un año real, lo normal es que es que esas sea rentable. Es decir, esto es como, la, la, lo que me gusta exponer a mí es, el tren es como un juego de mesa, ¿vale? Tú tienes unas reglas, tienes una forma de comportarte y sabes lo que van a hacer los contrarios cuando pasen por las casillas que tú estás pasando. Entonces, lo que tú tienes que hacer es conocer las reglas del mercado, las reglas del juego y saber cuándo puede ser más favorable que aciertes a que falles. Estrategias, un montón, ¿vale? Tenemos price action, tenemos operativa con indicadores que gustan más o menos, con price action, con order flow, volume profile, lo que sea. Estrategias. A patadas. Lo importante es que tú sepas encontrar tu forma de tren en función al dinero que tienes y el tiempo libre que tienes. Es una
1: cuestión, al fin y al cabo, matemática. O sea, si tú haces una inversión mínima de mil euros y lo que quieres ganar mínimo todos los meses son mil euros, estaríamos hablando de que todos los meses obligatoriamente tendrías que obtener una rentabilidad del 100%. ¿no? De tu capital invertido. Esto no lo hace ni el mejor fondo de inversión del mundo. Entonces, eh, tenemos que tener una perspectiva un poco más, eh, digamos, realista, poner los pies en el suelo. Si tú quieres ganar mil euros, eh, pues, más al mes, más o menos de forma constante, eh, normalmente la rentabilidad es que se tienen que obtener para obtener ese rendimiento, sería de un 1 o un 2%. Claro, ya estamos hablando de que necesitas un capital mínimo de 50 o 100.000 euros para que todos los meses ese esa mínima rentabilidad del 1% del 2%, siendo muy conservador, te dé suficiente dinero como para poder vivir eh, de ello. Quien pretenda de la noche a la mañana eh, montarse en el Lamborghini, pues oye, sintiéndolo mucho, eso no es una realidad. ¿Que hay algún caso específico, concreto, que apega el típico pelotazo? Pues, oye, yo no conozco a nadie que haya pegado un pelotazo de esas sí. de esas magnitudes y llevo muchísimos años dentro del sector y conozco a muchísima gente. Lo que sí conozco es muchísima gente que ha empezado dentro del, de, del mundo del trading y le ha pasado totalmente lo contrario. Ha quemado una cuenta de 20, 30, mil euros en sí. cuestión de semanas o días, ¿no? O sea, eh, es más probable que pase lo contrario que eh, lo que hablamos, ¿no? De hacerte rico, el famoso hacerte rico con la bolsa. Entonces, pues, bueno, nosotros eh, realmente es eso, nos gusta poner a, a nuestros alumnos con los pies en la tierra desde el minuto uno, desde que pisan por primera vez la academia y decirles, vamos a ver, que lo que se vende eh, por internet, el típico Lamborghini, el fajo de billetes, olvídate. Eso no es una realidad. Aquí hay que currar, hay que estudiar, hay que practicar si quieres realmente dedicarte a ello. Si no, no, no pasa absolutamente nada. O sea, no todo el mundo tiene que invertir en la bolsa. No todo el mundo tiene que saber de, de este tipo de, de conocimientos, ¿no? Y no todo el mundo tiene por qué tener acciones en el Santander. Entonces, esto es algo que, que es evidente y que esa es la, la cruda realidad de este, de este sector, ¿no? Pero, evidentemente, cualquier persona,
2: eh, podría
1: en un momento determinado dedicarse a ello e invertir en, en los mercados financieros sin ningún problema.
2: Muy interesante. Me gustaría finalizar ya con este directo que está, nos estamos quedando sin tiempo. Un poco que me explicaras cómo está, eh, Samuel, la situación de la bolsa. O sea, veo tu de la NASA que tienes ahí detrás. ¿me, <risa> ¿Me puedes explicar un poco eh, cómo está la situación de las bolsas en estos momentos? O hacer una, o sea, un resumen superficial de ello.
1: Bueno, pues, eh, básicamente, ahora mismo, por ejemplo, esta tarde lo estábamos comentando. Eh, con toda la inestabilidad que estamos viendo en Estados Unidos, ahora mismo el S&P 500 está, por ejemplo, el, el Standard Poor's, eh, sí. es el índice de referencia norteamericano, eh, está más cerca de alcanzar los máximos históricos que de eh, uh hundirse. Estas últimas semanas vimos algunas caídas, pero estamos cotizando en torno a los 3.200, 3.300 puntos. Y ese punto es más cercano de los máximos históricos antes de que comenzara la crisis del, del COVID, que todo lo contrario. O sea, para que la gente... Vea un poco que parece que las noticias constantemente nos están lanzando mensajes de alerta, crisis, 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 pero en los mercados financieros eso nos está reflejando. Otra cosa diferente, por ejemplo, es la situación que estamos viendo ahora mismo en España. Porque el IBEX 35, por ejemplo, que es el índice de referencia aquí en España, sí está sufriendo una situación muy complicada. Estamos más o menos en los 6.700 puntos, creo que ha cerrado hoy, eh, no, 6.900 puntos. ¿A qué se debe esto? Al grandísimo peso que tiene el sector bancario. Eh, yo estoy viendo todos los días como mucha gente me dice, quiero voy a comprar Santander, voy a comprar Telefónica, voy a comprar BBV. ¿Por qué? Porque está muy barato. Sí, es cierto, está muy barato. ¿Pero por qué está muy barato? Porque los tipos de interés que tenemos en Europa están en cero. Ahora mismo, invertir en bancos, fatal. Vamos, yo nunca ahora mismo invertiría en marcos, no invertiría en telefónica. Eh, prácticamente no tocamos ahora mismo el, el mercado español, por decirlo, porque está en plena caída. ¿Dónde nos vamos? A Estados Unidos, que es lo que se está aportando eh, de una forma muy muy positiva. Eh, Amazon, Netflix, Apple, claro. eh, tecnológicas. Y, y como consejo, yo a toda la gente le diría eh, que pensaran, si quieren invertir, que pensaran en aquellas cosas que hasta día de hoy, con la crisis y todo. No hemos dejado de hacer durante todo el confinamiento, durante la pandemia. ¿Qué, qué no hemos dejado de hacer? No hemos dejado de hacer eh, de ver películas en Netflix, por ejemplo. Eh, hemos empezado a utilizar mucho más el tema de las videollamadas, del teletrabajo. Eh, no hemos dejado de ir a la compra, comer. Al fin y al cabo es algo totalmente claro. necesario. Pues claro. que piensen en empresas que trabajan en todos esos sectores y vean la revalorización que ha tenido desde el inicio de la desde el inicio de la pandemia. Y para futuras inversiones, lo mismo. Si nos vuelven a confinar, que piensen en aquellas cosas que en su día a día no dejan de hacer. Nadie ha dejado de comprar por Amazon, por la, al revés. Hemos comprado mucho más por, por internet. Eh, lo que te decía, ¿no? El tema de Netflix, por ejemplo, las telecomunicaciones, Zoom, que ha sido como una especie de descubrimiento para muchísima gente. Sí. Eh, las las pues todas esas compañías, pues de desgracia, porque ahí van las clases y todo, y el trabajo. Eso es, pues eh, esto es lo que tenemos que pensar en este momento. Las compañías energéticas, las energías renovables, todo esto está teniendo un impulso brutal. Y esa es la situación en la que nos encontramos ahora y es lo que hablamos todos los días. ¿Qué está funcionando? ¿Está funcionando Banco Santander? No, no está funcionando. No hay negocio en Santander ahora mismo. Están, no están perdiendo dinero, pero tampoco tienen un volumen de negocio grande. Y los préstamos se están recortando. No dan préstamos a día de hoy. Por tanto, ¿para qué voy a invertir en Santander? Voy a invertir, por ejemplo, dentro de la bolsa española, nos gusta, por ejemplo, Celnex, que es una, una de las compañías que han entrado hace poco en el IBEX. Eh, nos gusta, por ejemplo, también Iberdrola, eh, ese tipo de compañías, ¿de acuerdo? Es lo que uh -huh. ahora mismo estamos observando. Y luego, pues, si operamos con derivados, futuros del SP500, haciendo operativa rápida, divisas, o sea, esto, lo que siempre decimos, mientras que el mercado se mueva para arriba y para abajo, nosotros somos felices. El día que deje de moverse, entonces, nuestro negocio se viene complicado. Bien.
2: Bueno, Daniel, nos quedan exactamente seis minutos. Tenemos eh, casi ¿Sí? 700, personas, 700 personas en directo. Me gustaría bueno. que, le, que le explicaras, que dieras el Minuto de Oro para que toda esa gente ahora mismo fuera a la descripción del vídeo, pincharan en el, el enlace y se apuntara a vuestro curso. Entonces, Minuto de Oro para convencer a todas esas personas. ¿Qué dirías? ¿Por qué bueno, a ver...
0: Lo primero es que nos busquéis, nos investiguéis. Aquellas personas que tengan interés en, en aprender sobre, sobre todo esto, que nos busquéis, ¿vale? Es decir, eh, yo sé que hay mucha gente que se dedica a esto, eh, mucha gente que publica por internet, etcétera, etcétera. Entonces, para aquellos que les guste esto, Pinchad, leer la información, leer los contenidos y si esto os gusta, animaros. Nosotros no somos eh, una persona, no somos un gurú, yo no me estoy encargando de hacer todo, nosotros somos un equipo de traders, somos un equipo de personas que operamos con nuestro propio dinero, mostramos nuestra operativa y enseñamos lo que hacemos. Vale, nosotros vivimos de nuestro trading, complementamos la formación porque nos gusta? Es fundamental. ¿También nos da dinero? Por supuesto, pero intentar buscar un poquito más allá para aquellas personas que esto les guste y que quieran formarse en un sitio donde haya gente que esté operando y, sobre todo, que muestre su operativa. Que yo te vendo un curso, que curso lo que ha dicho Samuel, libros a patadas, te los puede leer todos, pero lo importante y el valor añadido es que estáis viendo lo que nosotros estamos haciendo, que eso es lo fundamental y que nos distingue de cualquier otro gurú, escuela o eh, cosa similar. Vale, entonces, investigadnos, leedlo, leer todo y si tenéis cualquier duda, nos preguntáis. si al que quiera estar en un sitio donde nos vean tradear, adelante.
2: Pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ha sido muy interesante, ha sido de los directos más interesantes que hemos tenido esta alarma porque yo creo que aprendí yo mismo y la audiencia bastante ¿no? sobre el tema de cómo funcionan las bolsas y demás. Y, eh, bueno, pues, muchas gracias por estar con nosotros y animamos a toda la gente, a toda la audiencia que nos está viendo ahora mismo en directo y que nos va a ver después en diferido, pues, que evidentemente se apunte al curso de trading desde cero, que creo que, bueno, que no se pierde nada con ello.
0: Adelante. Sí. Importante, ¿no? Eh, empieza el, el lunes. Entonces, estamos a jueves. Por favor, las personas que vayáis a entrar, registraros porque es una escuela, esto es una academia, pues como si te apuntas a un curso de inglés, yo seguiré al profe de inglés eh, junto con Samuel y otros compañeros. Apuntaros porque quedan pocas plazas. En caso de que eh, se llenasen las plazas y no se pudiese coger más gente, iríamos a enero. Entonces, igual cuando se inscriban, les permiten coger ahora para el día nueve o si no, para enero después de Reyes, ¿vale? Para aquellos que quieran.
2: Bueno, pues ahora sí que sí, Samuel, Daniel, muchas gracias. Eh, y nos vemos este este domingo, ¿no? Nos volvemos Eso a ver es. un día sí, antes porque... del curso.
0: Sí, además yo creo que va a haber noticias en tema COVID. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer un poco de actualidad eh, en directo, tema COVID, tema situación económica en España en concreto. Así uh -huh. que va a ser in interesante. Así que a todas las personas que estéis por aquí, os recomiendo que estéis porque eh, vamos a tener de qué hablar con la política <risa> española.
2: <risa> qué madre mía, bueno. Mucha, muchas gracias por, por vernos. Nos vemos en próximos directos. Gracias a los dos. Muchas gracias también. a todos. Hasta Venga, luego. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao.